0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是08年的7月21日，这是夏季里的一个天气晴朗的上午，夏天。是一个生机盎然的季节，一个充满诗意的季节。万物经过春天的萌发，开始爆发出更强的能量和活力，生命也在热情的渲染中绽放。那对于一个人来说，青春它就是人生中最美好的季节了，宛如一生中的花季，是那样的迷人芬芳；宛如一生中的雨季，是那样的迷茫与惆怅。但是的。并不是每一个人的青春都那样的鲜活，那样的光彩照人。有些人呢，他们将人的一生作为一场赌博，压下的是时间，赌上的是疯狂和任性，还有他们丑恶的灵魂。新池博尔塔拉蒙古自治州博乐市，在靠近天山北路的一处偏僻的戈壁滩上，警灯闪烁，警笛刺耳。只见的一对荷枪实弹的公安武警威风凛凛，严阵以待。同时的，的一个即将被执行死刑的年轻生命，在公安人员的押解之下，双手和双脚都带上了沉重的刑具。他身体绵软，脸色苍白，几乎是被两名身强力壮的警察搀扶着走向刑场的，走向这个即将结束他罪恶生命的鬼门关。他的名字叫张德月。一个只有二十八岁的年轻生命，对于一个即将走向刑场被执行死刑的罪犯来说吧，临死前的赎罪心理将促使他写下忏悔的遗书，或者提出要和自己最想见的亲人见上最后一面，啊，对亲人又进行一番发自内心的忏悔的告诫。有些人还甚至要求监管民警或者法官给受害人家属捎话，表示自己的悔过之心。他们希望通过自己的真心赎罪，安抚他们失去亲人的悲痛，博取死者家属的宽恕。但是呢，在2008年7月的这个夏天的上午，这个由最高人民法院核准死刑并且立即执行，即将在刑场上结束自己罪恶一生的死刑犯人张德月，他却没有表现出一个重刑犯人临刑前的种种忏悔之意。他镇定的外表掩饰着一个早已为自己逃脱罪恶精心策划的阴谋。他在等待时机，这个时机不能太早，早了容易做成假生犯，让机敏的警察再看出破绽，那就前功尽弃了。可是晚了的话，如果让执法人员扣动了扳机，他酝酿的阴谋再完美，那也不能挽救自己的小命了。刑场之上，时间仿佛是停止了跳动。此时此刻，死刑犯张德月的身后，执法人员黑洞洞的枪口正对准他的后脑勺，等待法官下达死刑执行命令。可以预见，一旦枪响，正义的子弹将瞬间的便结束张德月那恶贯满盈的生命。这时的法官宣读完最高法院死刑核准书，接着又对张德月验明正身。威严的法警拉动枪栓，子弹上膛。准备对此刑犯张德月就地正法。可就在法警即将扣动扳机的那一刹那呢，这个曾经在新疆博乐市犯下惊天大案的罪犯张德月，却突然呢变得焦躁不安起来。他颤着嗓子向法官高喊起来：“法法官大人，我要检举揭发！我知道一桩凶杀案的真凶是谁，请给我一次戴罪立功的机会呀！”这。我们从头开始说吧。我们再把时间倒退一年， 2 0 0 7年3月6日凌晨的，伯洛市乐是达勒特镇村民史维春，他接到一个陌生的电话。那个时候的史维春呢，他正在酣睡呢，一阵急促的电话铃声惊醒了他的好梦。这电话中啊，一个恶狠狠的声音说：“你的侄子在我手里，你必须在四个小时之内交赎金15万，不然我就撕票。”为了你侄子的生命安全，你千万不要报警哦！哎，这迷迷糊糊的史维春，他以为这个电话是别人跟他开玩笑呢，不由得就回了他一句：“别闹、哎！”其实啊，并不是因为他和侄子的关系不好，听到侄儿被歹徒绑架的消息，不愿意掏这笔昂贵的赎金，而是啊，以前他曾经在电视里看到过绑匪敲诈,诈、那勒索的镜头，以为。遇上这样的事啊，大多是发生在达官贵人的身上。他只是一个地道的农民，这几年地里收成也不好啊，刨出成本和家人的生活开销吧，那几乎是没有攒下什么钱的。现在突然遇上这种莫名其妙的敲诈勒索，还让他感到又好气又好笑。于是啊，他就揉揉眼睛，没好气地说：“哎呦，我说，你是不是香港电影看多了？”说完呢，就挂断了电话。可是呢，时间仅仅过去了五分钟，这个陌生的电话又一次响起来了。这次歹徒又加重了语气威胁：“妈、啊、的，我得跟你说一遍，你侄儿在我手里呢。如果你不拿十五万赎金救人的话，你的侄子就死定了。”可直到此时此刻的史维春，他仍然不相信这侄儿被歹徒绑架了。他甚至呢还有些气恼这个恶作剧制造者的执着啊！你开玩笑你就一下就行了，你他妈还来呀、啊？要要钱没有啊？你想怎么样就怎么样吧，你你撕票吧！啊，说完呢，气氛呢就挂断了电话。这时间不到五分钟，两次电话让史维春睡意全消。虽然他不相信这侄儿被歹人绑架，但是考虑到侄儿的安危，他还是给弟弟打了一个电话。当得知侄子使心进他一个晚上没有回家时，而且这手机还关机了，无法联系的时候，他的脑子嗡的一声炸响，这才惶惶的预感到坏了，这侄子可能还是真的遭遇了不测。他顾不得多想，急忙就拨打了110报警了，将侄儿遭绑架、绑匪索要赎金的事情都向警方报了案。当时呢，博洛市公安局刑事侦查大队的民警接到幺幺零指挥中心的转警电话后，啊，经过分析，他们认为史维春只是一个老实巴交的农民，家里也没有什么钱经济也不富裕，这谁会去闲着绑架他的侄子勒索钱财呀？同时呢，被绑架的史新进时年是22岁，已经是成人了，具有行为规范能力。这家庭经济拮据，与人也是无怨无仇，他又怎会遭人绑架呀、啊？怀疑归怀疑吧，虽然报案人和警方对这起案子存在的真实性都有不小的疑虑，但是博乐市公安局刑事侦查大队还是依法迅速的受理了史维春的报案。报案后，博乐市刑事侦查大队根据报案人提供的资料信息。迅速的便成立了专案组，安排精干力量对案件展开了摸排走访。哎，这案子的调查呀，出奇的顺利。仅仅过了一天的，办案民警就根据目击证人的证词，将当天晚上和史新进在一起并且有着作案时间的犯罪嫌疑人张德月带回了刑警队。当时的，当侦查人员进入张德月租住在89团十连的一处民房的一瞬间的。犯罪嫌疑人张德月就显得神色慌张，面色苍白。由于掩饰不住内心的惊慌，就两腿发软，不由自主的就向后退，还一屁股坐在了床沿上，这才稳住了神。接着，侦查人员便将犯罪嫌疑人张德月带回了刑侦大队。可当办案的刑侦大队的民警巴图见到张德月时，也不由得吃了一惊。对于此人，巴图还是有着深刻的印象的。因为早在几年前，张德月他贩卖棉花的时候，在运货车辆上做了手脚，诈骗了六万元钱，被判了缓刑。当时那起案子呀，就是巴图处理的。巴图对这个人简直太了解了。审讯张德月的时候，那别看这眼前这个嫌疑人一脸的稚气，但是城府却是很深的，心理素质也特别好，思维逻辑也是非常的严密。整个审讯。就像是在挤牙膏一样，挤一点儿，我说一点啊，让巴图啊费了好大的劲儿。不过呢，不管行人他多么狡诈，怎么为自己开脱、解脱罪证，他就像是一块难啃的骨头吧，哈、啊。但是最终还是让巴图一点一点的把罪证给固定了下来。犯罪嫌疑人坐在审讯室里，审讯他的巴图与他四目相对，彼此都在试探。揣摩着对方，巴图，他通过观察，在捕获犯罪嫌疑人的脸上啊、肢体上任何那么一丝不易察觉的表情和动作，他在寻找主动出击的战机，力争一击制敌。犯罪嫌疑人张德月处于守势，他表情淡漠，好像什么事啊也没有发生过。两个人就这样相互着揣摩着，一攻一守。现在仅仅依靠目击证人的证词和自己对张德月的了解，巴图是无法证明张德月就是绑匪的。他需要从张德月的口中得到有价值的线索，而让张德月主动坦白自己的罪行，那这在巴图看来，简直就是异想天开。因为之前的办案经验告诉巴图，眼前这位犯罪嫌疑人，他一定会顽抗到底的。不真的抓住他的狐狸尾巴的话，他是不肯轻易交代自己的罪行的。可是由于啊，当年办案条件的限制，办案人员他只能用笔去记录，字里行间难免就会出现笔误，还有错字等情况、啊。尽管这询问记录是经过了张德月的签名吧，但是在法院开庭的时候，张德月就将公安局之前做的询问笔录全部的都推翻了。对自己的供述事实也不予承认，他以这种方法来回避法律对他的制裁。所以在这次询问上，巴图是总结了上次的教训。为了防止张德月翻供，他要求记录人员在询问笔录上是不允许出现一处错误，甚至连一个错字儿都不能有。如果这项工作做得不够详细，那最后法院开庭的时候啊，可能又会导致犯罪嫌疑人来翻供的。这事儿啊，询问是整整进行了三个小时，可是笔录上却是一个字儿也没有留下。张得月一副坦然的样子，不管审讯人员怎么问，他都是低着头，始终一言不发，完全的是一种死猪不怕开水烫的架势。